0: Also ich finde ab und zu mal ein begründeter Streit ähm, gar nicht so schlecht ist, den auch sozusagen öffentlicher auszutragen, ähm, weil er ein Thema überhaupt erst aufbringt, in die Öffentlichkeit bringt, äh, von dem vielleicht eben andere gar keine Ahnung hatten, dass das ein Thema ist und dass das ein wichtiges Thema ist. Also ich sage jetzt mal einfach diese ähm, hierarchische Kluft, die wir in der Community eben auch haben, ähm, dass das vielen nicht bewusst ist und dass das dann einfach mal wirklich klar gemacht wird.
1: Thema heute: Warum ist die Queer Community so verstritten?
2: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist Streets mit dem Alexander Wenger.
1: Im Juli 2016 erschien folgender Artikel im Blick: Krach innerhalb der Schweizer LGBTI Community: Lesben sauer auf Schwule. Die Los Lesbe-Organisation kritisiert der Verband Pink Cross wie folgt: wir stellen mit Bedauern und Erstaunen fest, dass bei der Berichterstattung zur Diversität der LGBTI-Organisationen die ganze Aufmerksamkeit auf eine einzige Organisation gelegen wird. Sicherlich hat sie einen großen Einfluss, weil sie über beträchtliche finanzielle Mittel verfügt. Im Januar 2022 titelt 20 Minuten Transpersonen fühlen sich von der Zurich Pride missverstanden. Das Motto der diesjährigen Zurich Pride sollte eigentlich trans-stern-normal heißen. In der Trans-Community sorgt dies aber für heftige Kritik. Das sind zwei von mehreren öffentlichen Streiten von queeren Akteuren, die in den Medien ausgetragen worden sind. Doch auch in Freundeskreisen wird gestritten, auch wenn alle queer sind, weil zum Beispiel folgende Fragen zur Diskussionen anregen. Wird die queere Bewegung zu breit mit all den scheinbar neuen Labels oder ist das genau der richtige Weg, alle einzuschliessen? Soll man aktivistisch sein und anklagend und aggressiv oder alles in einem ruhigen, anständigen Ton sagen? Soll man zum Beispiel an Pride gehen oder ist das zu kapitalistisch? Soll man jetzt überall Pronomen angeben, ja oder nein? Wie verstritten ist die Community wirklich, ist Streit schädlich oder vielleicht sogar auch nützlich? Und wie sollen wir miteinander als Community umgehen, wenn wir nicht gleicher Meinung sind? Über diese Themen rede ich heute mit meinen zwei Gästen. Das ist einerseits der Henry Hohmann, 61 aus Bern. Er ist trans, nutzt er Imponome und ist schwul. Der Henry ist seit 14 Jahren transaktivistisch und Mitgründer und ehemaliger Co-Präsident vom Transgender Network Switzerland. Willkommen, Henry. Hallo Alex, danke für die Einladung. Ja sehr gern und ich begrüße noch Mia Jenny sie ist 28 aus Opernsektal im Argau. Mia ist bisexuell cis und nutzt Pronomen sie. Mia ist seit elf Jahren queer aktivistisch und leitet aktuell Sekretariat von der SPQ. Auch willkommen Mia schön bist du da. Danke für die Einladung. Dann mal die grosse Frage in die Runde. wie verstritten sind eigentlich wir Queers.
2: Wenn wir sagen, wir Queers, können wir glaube nur von mir Queers in der Schweiz reden. Also das ist also ein bisschen die Perspektive, die wir haben und alles außerhalb ähm, mag ich oder kann ich in dem Moment glaube, nicht beurteilen. Und in der Schweiz wahrscheinlich dann auch vor allem in der Deutschschweiz. Und da muss ich sagen, gibt es ab und zu einen Reibungspunkt, auch öffentliche Reibungspunkt, was du jetzt auch schon ähm, hast in deinem ähm, Intro und man hat Tut gern ein bisschen gegenseitig sich gerne gegenseitig kritisieren. Ähm, Zürich Pride ist ein sehr gutes Beispiel, wo immer wieder kritisiert wird für ähm, zum Beispiel Toiletten, die nicht für alle zugänglich sind oder zu viel Polizeipräsenz an ähm, der Pride oder wer äh, sponsert Pride überhaupt. Ähm, und ich glaube, das ist etwas Gesundes. Ich glaube, es ist etwas Gesundes, wenn man immer wieder Kritik anbringen kann, ähm, und immer wieder versucht, sich gegenseitig ähm, irgendwie zu verbessern. Ähm, nur schon mal da, als Aufhänger, ich finde zum Teil der Tonfall in dem ähm, Austausch nicht immer
1: sehr passend. Henry, ja, wie erlaubst du das?
0: Ja, ich würde es im Prinzip erstmal sehr ähnlich sehen. Streit gehört einfach dazu. Wir sind eine sehr diverse und vielfältige Community mit deutlich unterschiedlichen Interessen auch. Und da bleibt es nicht auch aus, dass manche das Gefühl haben, sie kommen nicht so, so zur Geltung oder sie werden nicht entsprechend sichtbar gemacht, wie sie das gerne wünschen. Und ähm, dann ist es klar, dass man die Stimme erhebt. Ich ich finde halt, dass die Medien sich sofort auf sowas draufstürzen und das als der große Streit in der Community so an die Öffentlichkeit bringen, kann sehr kontraproduktiv sein. Aber ich finde, man kann auch nicht einfach nur einen Deckel drüberlegen und sagen, ja, die haben sich alle lieb. Also so ist es nicht. Und ich finde, wir müssen drüber reden, wie man streitet und wer mit wem warum streitet. Und äh, es ist halt es ist wie in der Familie. Man kann nicht die ganze Zeit nur in totaler Harmonie leben.
1: Wo sehen die dann so die grossen Themen, die grossen Streitthemen bei uns? Kann man die zusammenfassen? Haben die Gemeinsamkeit? Sind es äh, verschiedene Triggerpunkte?
2: Ich glaube, es sind verschiedene Triggerpunkte. Ähm, auch das kann man übrigens aus dem Intro wo du bereits gemacht hast am Anfang. Also ich glaube, das eine ist die Sichtbarkeit. Welche, welche Identitäten sind in welchem Moment sichtbar und welche nehmen mehr Raum ein? Ähm, und da ist ein die Frage, okay, wie gehen wir damit um, dass wir nur diesen Raum zur Verfügung haben von dem einen Monat, wo wir medial extrem viel Aufmerksamkeit bekommen und im Rest des Jahr sind wir eigentlich unsichtbar ähm, als Queers. Ähm, und dann folgt man sich auf, um den kleinen Raum an Streit anstatt den Anspruch zu haben immer mehr zu sehen werden, und zwar alle Identitäten. Ähm, das ist sicher ein einziger Punkt. Unter anderem ist schon auch ähm, die Frage von einer gewissen, und das sage ich jetzt auch als linke Aktivistin, ähm, von einer gewissen Freundlichkeit gegenüber ähm, Konzernen, wo die ganzen ähm, Prides und ähm, Queerzy ähm, sponsern und daraus auch einen Profit rausschlein, was nicht alle gleich Begrüsse. ich. begrüße es auch eher weniger, weil am Schluss des Tages dort, wo es für queers Geld braucht, also zum Beispiel bei Schutzplätzen oder bei ähm, ähm, Transitionen etc., ähm, dort ist dann plötzlich das Geld nicht mehr rum. Und das ähm, ist nicht, also hat, weil die Schweiz kein Geld hätte, also wir können das Militär durchfinanzieren und das Budget um 2 Milliarden erhöhen. Ähm, sondern weil das eine politische Wahl ist.
1: Hast du ein paar konkrete Beispiele? Also was meinst du mit Rühm Um welche Gelder geht es? Und welche Gruppierungen erlebst du als eher dominant? Und welche sind zu wenig sichtbar?
2: Ähm, das sind gerade viele Fragen auf einmal. Ähm, bei der Rühm, also ich ein es ist relativ etabliert momentan oder mittlerweile in der Schweiz, dass man ähm, im Monat Juni, dass das ein Pride-Monat ist und dann die ähm, alle ähm, Konzerne ihre Logos in Regenbogenfarben tauchen und man ist mega queerfreundlich und es gibt irgendeine eine neue Kollektion, die regenbogenfarbig ist etc. Und das ist wieder Raum, den man uns gibt. Ähm, aber die alle anderen Tage vom Jahr, alle anderen Mädchen vom Jahr haben wir eigentlich kaum Raum, es ist irgendwie gerade ein Tag, wo wir, ein ähm, einen Hate-Crime-Bericht rausbringen, ähm, oder oder also extrem um Aufmerksamkeit bemühen, ähm, wie so ein Coming-Out-Day, aber der wird auch nicht immer gleich aufgenommen. Oder es gibt irgendwo gerade wieder mal, ähm, ein, ein Massenshooting irgendwo in Europa, oder, ähm, der Rest der Welt interessiert sich dann in Europa äh, wenig. Dann bekommen wir Raum, aber dass wir eigentlich immer, die queere Identitäten mitdenkt, ähm, das passiert außerhalb nicht. Und das meine ich ein bisschen mit Raum in den Medien. Und dann fragt man halt auch oft die grossen queeren Dachverbände. Und das sind alle voran. Sind das die Schwule Schuldachverband äh, also Pink Cross ähm, und Los. Und es ist auch sehr, sehr oft SuriPride, weil eher als SuriPride sind mit Abstand die größte queere Organisation, die es in der Schweiz gibt. Und der Rest wird ihr so ein bisschen ähm, behandelt. Ähm, leider Gottes auch TGNS finde ich immer noch.
0: Ich, also ich würde das vielleicht ein ganz klein bisschen relativieren. Klar, der Juni ist der Pride-Monat, da ist der Fokus wirklich auf den Themen. Sie sind auch sonst präsenter in den Medien. Also ich kann es jetzt vor allem aus Transsicht sagen, das Thema ist jetzt wirklich in der Debatte natürlich eher negativ. Aber es ist nicht so, als ob dann sozusagen äh, Ton und Bild abgeschaltet wird, wenn jetzt gerade nicht Pride-Monat ist. Und ich möchte auch sagen, klar, die Firmen ähm, rund um die letztjährige Zürich Pride, muss man sagen, vor allem hatten ja, haben das Trans-Motto aufgegriffen. Und zwar wirklich im Nachhinein haben wir ganz deutlich gemerkt, dass wir sehr viele Anfragen bekommen haben. Also ich arbeite noch in einer Arbeitsgruppe zum Thema Arbeitswelt, Trans in der Arbeitswelt. Und wir haben so viele Workshops gegeben und Vorträge gehalten, wie eigentlich noch nie. Also das heißt, es ist nicht nur auf dem Papier und mal einen Monat lang eine Regenbogenfahne aus dem Fenster gehängt, sondern das hat doch einen gewissen Impact gehabt, was uns sehr gefreut hat. Und Immer wieder tauchte auch die Frage, vor allem von den internen LGBTIQA und so weiter Netzwerken der jeweiligen Firmen auf, wie können wir euch noch weiter unterstützen. Dem sind natürlich Grenzen äh, gesetzt, wenn wir sagen, überweist uns einfach mal eine große Summe, wäre das prima, aber das geht nicht. Es muss natürlich irgendwie ein, ein Projekt sein, was sie mitfinanzieren, aber es ist doch eine gewisse Bereitschaft da, aber... Ich beziehe mich jetzt vor allem auf die ganz großen internationalen Firmen in der Schweiz. Alles andere sieht deutlich düsterer aus. Da stimme ich vollkommen mit dir überein. Und ähm, was vielleicht in der Community, das war ja auch ein Teil der Frage, wo wir so ein bisschen ungleich dastehen, das sind natürlich einfach die Ressourcen, ähm, also vor allem die finanziellen Ressourcen, die halt sehr ungleich verteilt sind, ähm, wo man einfach wirklich sagen muss, dass halt die schwulen also Pink Cross oder auch Network, eine ganz andere Ausgangsbasis haben als jetzt die Los oder TGNS oder äh, Vibernet jetzt als Parallelorganisation zu Network. Also um, um ganz, das ganz konkret zu nennen. Also da haben wir natürlich einfach äh, ein dermaßen viel kleineres Budget, weil wir eben bewusst zugänglich für alle sein wollen auch, ähm, dass wir sehr niedrige Mitgliedsbeiträge haben und damit natürlich einfach auch das Problem, dass wir kaum Stellen schaffen können. Also da wird sich so schnell auch nichts ändern. Das heißt, wir sind auf ehrenamtliche Arbeit angewiesen und ähm, das das halt, also was du mit Räumen meintest und so, wir würden gerne mehr Räume schaffen und mehr daran arbeiten, aber es ist einfach rein ehrenamtlich einfach nicht möglich. Respektive Menschen, die also mit dem inneren Feuer, weil sie selber betroffen sind, sich engagieren, brennen auch schneller aus und das ist eben auch ein ganz großes Problem in der Community und das ist, glaube ich, auch wirklich immer ein Punkt, über den wir trefflich streiten können.
1: Es gibt ja auch in der Community selber ähm Konflikt, oder? Also, es gibt, es gibt transfeindliche schwule Mannen. Und würden die dann noch, sagen wir mal, an einem trans Dachverband das Geld geben oder das abziehen? Also, ich kann es jetzt nur selber von der Zurich Pride sagen, wir haben mehrere Austritte gehabt beim Transmotto, weil sich Schwule aber auch Lesben nicht mehr gesehen fühlt, oder? Also, von dem her, es gibt die, die Trennlinie und ich glaube, die von außen können noch so lange zäuseln, wenn es nicht die Risse innerhalb der Community gibt, die können die nicht anrichten, also die Medien etc. Also von dem her ähm, ist es ja schon noch interessant, dass es, es muss ja irgendein Nährboden da sein für für einen Streit und auch für einen Shitstorm.
2: Natürlich ist ein Nährboden da und natürlich ähm, ist, wenn man das Motto ähm, wie trans, ähm, als Hauptmotto für eine Pride nimmt, gerade das Lesbische oder schwul nicht im Fokus. Und dann ist wie der, ähm, die Struggles, was rund um die Identitäten gibt, in dem Moment im Hintergrund. Aber ich glaube, nichts anders heisst es ja, ähm, miteinander solidarisch sein und füreinander zu kämpfen. Es heißt ähm, eigene Privilegien, ähm, vielleicht auch müssen abgehen und und ähm, sagen okay jetzt bin ich nicht dran, sondern andere ähm, sind dran. und das ist immer schmerzhaft und ich verstehe schon dass andere ähm, dass gewisse Menschen sagen okay ich kann dann so nicht mehr mitmachen und dritte aus ähm, oh, Vielleicht ist das auch ein Teil eines Lernprozesses und man merkt später, okay, die haben auch eine Berechtigung, es ist auch eine Identität, es ist auch eine, eine politische Identität und man versteht es im ersten Moment nicht. Und ich finde das, also es, ist wie ein, ich glaub, es gehört wie zum Prozess dazu und man sollte sich eigentlich nicht davon abschrecken ab Privilegien verlieren tut immer, wieder, aber wir müssen das alle.
0: Mhm. Aber und man muss ja auch sagen, dass viele Jahre ähm, die Mutti der Pride jetzt auch nicht unbedingt so ähm, trans einbeziehend waren. Sie waren dann eher auf äh, sexuelle Orientierung, Love is Love, so irgendwie sowas gelegt. Und jetzt kommt einmal äh, ein ganz anderes Motto, was ich wirklich sehr gut fand. Ähm, und dann erwarte ich irgendwo auch die Toleranz, äh, das mal zu ertragen, dass ein Jahr ein anderes Motto ist. Ähm, vielleicht noch zu dem. Wo kommt das her, dass man so ähm, ja so tiefe Verwundungen vielleicht auch hat oder eben sich so aufregt? Vor allem eine ältere Generation von Lesben und Schwulen. Das ist natürlich irgendwo auch ein bisschen die Geschichte, gerade in der Schweiz, dass es nie einen gemeinsamen Verband gab, sondern immer die beiden separaten Verbände. Und äh, für die Lesben es immer nicht nur gegen Männer ging oder sich abzugrenzen oder eben eine Sichtbarkeit als Frau zu schaffen, sondern auch eine Sichtbarkeit als Lesbe zu schaffen, was halt ähm, sich dann letztlich auch gegen schwule Cis-Männer richtete. Ähm, es ist in Deutschland übrigens nicht so viel besser gelaufen, da gab es einen gemeinsamen Verband aber und da war das natürlich immer, aber sie haben es in einem Verein ausgemacht und nicht so wie, wie zwei Gruppierungen gegeneinander. Aber ich denke, da ist halt für die ältere Generation ähm, wirklich sehr viel passiert, ähm, wo sie eben, als jetzt vor allem die Lesben, einfach nicht sichtbar waren, nicht dabei waren, keinen Teil vom Kuchen abbekommen haben. Und ähm, da verstehe ich schon, dass das natürlich dann ähm, schmerzhaft ist und vielleicht auch vielleicht für alle noch gar nicht so richtig aufgearbeitet. Also ich finde, da muss man auch mal, müssen wir uns mal alle umdrehen und in die Vergangenheit schauen und sehen, wie das damals war. Ähm, für jetzt Transleute, das ist ja wie neu, dass es da einen organisierten Verein gibt und da stehen wir also sozusagen bei dem Thema so ein bisschen daneben, weil wir mit diesen ganzen alten Sachen in dem Sinne nichts zu tun haben. Also Transpersonen waren halt, also gab es natürlich immer schon, aber sie waren einfach nicht äh, verbandsmäßig oder vereinsmäßig organisiert und ähm, wo ich jetzt aber aber sagen muss, wo die Community eben gar nicht zerstritten ist und das muss man natürlich auch erwähnen, das ist die Milchjugend. Also es ist gelungen, etwa 2010, dass sich junge, queere Menschen zusammengetan haben und zwar wirklich aller Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen, und das hat überhaupt keine Rolle gespielt, was du jetzt selber bist und einfach da so eine eine bunte äh, junge Mischung äh, angefangen hat ähm, ja Sachen zu organisieren und eigentlich da sofort äh, durchgestoßen ist und, äh, Finanzierung gefunden hat ähm, ja eine Zeitschrift herausgegeben hat, die wirklich super ist und so weiter und so weiter und die äh, schauen immer also ich bin auch mal eingeladen gewesen mit anderen Vertreterinnen der, anderen Dachverbände bei einer Veranstaltung und die sagten, was ist da los bei euch Alten? Warum schafft ihr das nicht quasi an einem Strang zu ziehen? Du
1: sprichst das mega spannendes Thema an. Und ich will also die Generationen und ich will gerne noch etwas hinein was wo mir auffällt, ist, man hat ja also die älteren Aktivisten sind ja früher mal junge AktivistInnen. Das heißt, sie sind damals revolutionär, sie haben gegen das System gekämpft, etc. Und sie haben sozusagen vorgespurt für uns, jüngere AktivistInnen, die jetzt da sind und wir können ja auf gewisse Sachen schon aufbauen. Also Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, leben schon mit der Ehe für alle. Und ich sehe anfangs ein Generationenkonflikt, auch bei älteren AktivistInnen, die sich wie nicht mehr gesehen fühlen, aber auch nicht mehr dankbar fühlen. Und wie findet die jungen machen jetzt einfach eher ein Ding, wofür wir haben schon kämpfen müssen, und dass es auch in der Altersfrage äh, Diskussionen gibt. Wie erlebt ihr das?
2: Ähm, danke für den, äh, den Hinweis auf die Milchjugend. Und das ist ja der Wort, wo ich auch ähm, Aktivistin oder Queeraktivistin geworden bin. Ich komme ja auch aus Baden, wo die Milchjugend ähm, gegründet wurde. Also, Obersegetal, Leitnab-Baden. Ähm, und dort ist die Kultur eben gar nicht so. Also man ist eher, eher das Gegenteil sogar. Man, man, man schaut sehr gern zurück, man schaut, wo, auf welchen Schultern steht man und was ist die Geschichte, was ist die queere Geschichte der Schweiz. Das Problem ist, sie ist nicht sehr zugänglich. Ist. Also es gibt... Ähm ähm, es gibt irgendwie eine Website und dann gibt es L-Wiki und dann hat es schon damit. Und die Aufarbeitung, das ist halt einfach auch für ähm, eine schweizerische Geschichtsschreibung sehr, sehr lang sehr irrelevant gewesen. Und das ist etwas, was sich langsam am Verändern ist. Ähm, und ich nehme an, dass auch für viele ältere Personen, ähm, also eine Annahme, aber auch das ähm, ein Frustfaktor äh, ist nicht unbedingt dass die jüngere Generationen das nicht achtet sondern dass man selber einfach so viel geleistet und so viel erreicht hat aber es ist einfach quasi unter dem, unter dem Teppich dann verschwunden und es ist nicht queere Geschichte ist eigentlich in der Schweiz viel viel zu wenig sichtbar und ich finde auch ich habe extreme Wissenslücken und ich würde sie sehr, sehr gerne ähm, aufarbeiten und ähm, ja, aus, der, aus der Tradition kommt eigentlich die Milchjugend und ähm, kommen die Jüngeren und was ich schon auch verstanden ist aber dass so Themen wie queeres Altern etc. Es ähm, ist, ist ein Verband momentan wo auch ein Thema ist wo eigentlich sehr sehr wenig beachtet wird aber das ist hat auch wieder etwas mit dem mit dem öffentlichen Bild von queer sind und dann vor allem auch wieder ähm, lesbisch und schwul sitzt Also in den Filmen sind das immer junge Menschen, die sich verlieben und wo, wo, wo zusammenfinden oder ähm, die dann in der, in der Highschool damit, dass sie schwul oder lesbisch sind oder vielleicht jetzt mittlerweile auch trans. Aber es gibt kaum Geschichten über ältere, queere Personen.
1: Aber es ist noch interessant, oder? weil... Ähm Jetzt gibt gerade die grossen Dachverbände die schon seit den äh, 80er Jahren oder äh, später und die sind sich eigentlich eher am Reformieren oder Anpassen. Und eine Milchjugend ist eigentlich wie die Revolution. Sie hat ja wie von null angefangen. Und viel ich weiß, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ich haben ja glaube auch Alterslimiten. Ähm, oder die Leute gehen glaube ich auch also mit 5, 6, 20 Mal dann wieder, so was ich mitbekommen habe. Also man ist auch gezwungen sich äh, zu erneuern und dass immer wieder neue Leute an Bord kommen und das frisch halten.
2: Ja, aber das ist auch ein bisschen, ich glaube, das, was du gesagt hast, Henni, es ist, es ist ja alles, auf, oder das Meiste ist auf Freiwilligenarbeit. Und ähm, erstens ist, glaube ich, der Milchjugend oder ja, doch dem Verband sehr bewusst, dass es immer wieder neue Impulse gibt, neue neue, ähm, neue Identitäten und dass man ähm, vielleicht auch Raum muss schaffen, um das zu entwickeln. Und das ist ja auch ein Ermächtigungsverband. Also man Queers kommen oft dorthin und sagen, okay, ich bin queer, was mache ich mit der Identität? Ähm, oder was ist das überhaupt? Was, wer bin ich? Und man lernt sich wie selber kennen und kann aber auch irgendwie ein Festival organisieren oder in ein Heft mitschreiben oder ähm, ein Fest organisieren oder einen Schulkurs mitschreiben und dieses, das Ganze ermächtigen und sich selber verstehen und, und die queere Welt und die queere Community verstehen mit allen Streits. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt von der, von der Queer und dann die, 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 die ständige Erneuerung und eben genau noch zurückzukommen, es ist freiwilliger Aktivismus. Ähm, bis zu um einem gewissen Punkt macht man das im, immer einen Pace und dann irgendwann kommen dann andere Sachen und werden andere Sachen wichtiger und das ist auch gut so.
1: Was mich noch interessieren was ihr zum Folgenden sagt, und zwar, dass ja die Leute eine unterschiedliche Idealvorstellung haben von Aktivismus. Also für die einen ist zum Beispiel queerer Aktivismus immer feministisch. Oder für andere ist zum Beispiel queere Aktivismus immer antikapitalistisch etc. Und für andere wiederum nicht. Also für die einen, sag, die einen sagen, das gehört zusammen. Also man kann nicht ähm, Aktivismus machen, ohne zum Beispiel Trans-Community immer mitzudenken. Und andere sagen wir soll doch jeder für sich schauen. Wie sehen die da so ähm, die Strittigkeiten, dass man einfach unterschiedliche Vorstellungen hat, von was soll man eigentlich als Nächstes machen?
2: Ähm, ich würde zu dieser der, Gen äh, zu dem, zu der Part, der sagt, queer, queer Aktivismus ist eigentlich immer etwas oder müsste es eigentlich immer etwas feministisch sein und wenn man es zu Ende denkt, ähm, antikapitalistisch, ähm, will es eigentlich eine Gleichberechtigung und zwar eine echte Gleichberechtigung von allen Identitäten, von allen sexuellen, romantischen, aromantischen ähm, Orientierungen bedingt ähm, und das funktioniert sehr, sehr schlecht in einem System, das auf Hierarchien aufbaut und das ist das, was der Kapitalismus macht. Ähm, Nichtsdestotrotz finde ich nicht, dass man in einer queeren Community ähm, nur diese Meinung kann. Also, nur die, dass, dass nur diese Meinung kann gelten. Sondern ich finde, und das ist so ein bisschen wieder das Zurück auf die Familie, auf den Familienhinweis, den Henry gemacht hat, das ist eine Familie. Man muss miteinander reden und wir haben nicht alle die gleiche Meinung. Ähm, aber wir sind... Ähm, irgendwie dazu kommen, dass wir halt irgendwie zusammengehören und miteinander müssen am gleichen Strang ziehen, miteinander auch können am gleichen Strang ziehen, wie wir das zum Beispiel bei der Ehe für alle sehr, sehr gut gesehen haben. In den wichtigen Momenten können wir zusammenstehen. Und, ähm, ja, genau. Also ich finde ich find diese Diskussion sehr, sehr wichtig und dass man sich innerhalb bildet und auch seine Positionierung findet und auch seine Positionierung immer wieder kann überdenken kann ähm, und auch sagen kann, ah, da habe ich einen Fehler gemacht. Ah, oder das habe ich anders gesehen oder ich habe das nicht gewusst Ich habe nicht gewusst wie sich non-binäre Personen in dem und dem Moment fühlen. Ähm, man lernt jemanden kennen und man ändert seine Meinung oder seine Perspektive. Und das ist für mich sehr wichtig. Und ich glaube, das macht die query Community eben auch aus. Man ist sehr fluid, man ist sehr offen. Ähm, manchmal hat das Streit, aber manchmal ist es einfach auch wunderschön, weil man so viel Neues kennenlernt. Das ist wie ein bunter Blumenstrauss und jede Blume ist wieder anders.
0: Also, ja, das ist natürlich sehr schön gesagt, genau. Ähm, ich möchte auch sagen, dass natürlich Feminismus muss transinklusiv sein. Ähm, es gibt auch Leute, die das anders sehen. Vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf. Aber ähm, ich merke, wollt, will vielleicht noch auf was anderes hinaus, ähm, wir bedienen uns ja oder bemühen uns, eine geschlechtergerechte Sprache in, also in unserem Aktivismus einzubeziehen. Und ich merke oft mit auch älteren Queers, dass die da mega Mühe haben. Also nicht nur mit dem Buchst mit den vielen Buchstaben, sondern auch mit Sternchen, Doppelpunkt, Unterstrich oder eben Umformulierung, wie viele Leute aus der Gesellschaft so auch. Und ähm, dass sie auch oft sagen, ich habe so das Gefühl, ich fühle mich nicht mehr so ganz repräsentiert, weil ich empfinde das fast wie so ein Sprechverbot oder eben so ein... Äh, ja, jetzt, jetzt muss man das halt so sagen und ähm, damit habe ich Mühe, so aus verschiedenen Gründen. Und ich würde da, glaube ich, ganz gern mal einen kleinen Schlenker nach Deutschland machen. Da ist 2017 das Buch Beißreflexe rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, im Querverlag. Im einem der großen schwul-lesbischen und auch ein bisschen Trans-Verlage in Deutschland. Das war eine Sammlung von Beiträgen von verschiedenen AutorInnen, die einfach mal diskutiert haben, gibt es sowas wie ein Sprechverbot in der queeren Community? Also das Buch, muss man sagen, ist vor allem in Berlin beheimatet und dort geht ziemlich ab in der queeren Community. Also da ist das, worüber wir hier als Streit reden, wäre normale Konversation. Also da ist natürlich schon ein bisschen anders. Aber es ging wirklich um Ausgrenzungen. Ähm, und sie haben einfach in diesem Buch mal versucht, den Finger auf die Wunde zu legen und wirklich genau das anzusprechen als Diskussionsgrundlage. Fazit war aber, ähm, äh, dass an einer Messe queerer Verlage der Querverlag aufgrund dieses Buches ausgeladen wurde. Das ging damals so ein bisschen durch die Medien. Und ähm, Also das heißt, man repetiert ja eigentlich ein Sprech- oder Auftrittsverbot oder macht unsichtbar, nur weil man ein Buch geschrieben hat, mit dem vielleicht nicht alle einverstanden sind und und äh, ähm, ja, repetiert eigentlich genau das, was die, was wir der Gegenseite immer vorwerfen. Und so in kleinen Spuren sehe ich das hier eben auch manchmal. Also sei es, dass es um Sprache geht oder andere Sachen von Inklusion oder Ausschluss. Und äh, da finde ich das jetzt. Ähm, ein gutes Beispiel, also wie das auf einer anderen Ebene da in Deutschland vor ein paar Jahren schon war. Ich hoffe, dass wir hier also immer noch, dass es uns immer noch gelingt, wirklich konstruktiv zu streiten. Aber ich merke bei vielen, also auch manchmal jüngeren Leuten, dass halt äh, äh, sie Schwierigkeiten haben, ja so eine Differenzierung auszuhalten. Also dass man doch sehr gerne, also ich nenne es jetzt mal das Wort «woke», auch wenn das inzwischen ein rechter Kampfbegriff ist, also dass man aktuell sein will, inklusiv und damit aber auch feste Vorstellungen hat, wie die anderen auch zu sein haben. Und das finde ich jetzt noch ein Punkt. Ähm, wie tolerant sind wir in der Community? Wie gehen wir mit anderen Meinungen um, wenn jemand eben sagt, ich habe da Mühe mit geschlechtergerechter Sprache zum Beispiel?
2: Mhm. Ich habe das, hab das Gefühl, das ist, hat sich in der letzten Zeit. Ähm ein entspannt, ehrlich gesagt. Ich habe, ich habe das Gefühl vor vor drei vier Jahren ist es viel, viel krasser gewesen, dass wenn man irgendwie ein nicht richtig gendert hat oder wenn man einen Trans gross groß geschrieben hat oder so, dass man dann gerade wirklich angefeindet worden ist. Ich sage, du hast gar keine Ahnung. Mittlerweile ja, ähm, habe ich das Gefühl und es, ist, es tut sich auch so ein bisschen weiter ähm, dass man sagt Hey, ein Hinweis so, hey, du hast einen Fehler gemacht und die Reaktion sollte sein, ah ja, stimmt, sorry, und dann ändert mer's und dann ist, dann ist das gegessen. Ähm, aber das bedingt halt, dass wir beide Seiten können mit einer gewissen Lockerheit aufeinander zugehen, untereinander zulassen und verstehen, dass die eine Perspektive die eine Perspektive ist und die andere die andere Perspektive und der betroffene Perspektive immer ein Stückchen relevanter. Ähm, und <lacht> ähm, zu, zu, den, ähm, zu dem Sprechverbot etc. Ich finde, Dort ist vor allem wichtig, dass die Leute, die durch Sprachen verletzt werden, respektiert werden. Das betrifft alle Identitäten. Und dann muss man einfach vielleicht seine, sein eigenes Wohlbefinden mit Sprache ein zurückstellen. Weil es geht nicht um ein persönliches Wohlbefinden, sondern es geht um das Wohlbefinden von einer, ganzen, ähm, von einer ganzen Gruppe. Nichtsdestotrotz, Diskussionen sind wichtig und dürfen wir haben. Was für mich einfach eine rote Linie ist, ist Hass, ist keine Meinung.
1: Da möchte ich gern anhängen. Und zwar, mein Eindruck ist, Amex, als jemand, leidenschaftlich diskutiert und streitet, dass wir Queers, und ich sag's jetzt mal im Globo, Amex nicht aushalten können. Wir halten es nicht aus, dass es jemanden gibt in der Familie, was anderscht. Äh, ich kann nur ein Beispiel sagen. Wir haben eine Umfrage gemacht bei der Zurich Pride und wir haben so ganz offen gefragt, was halten die davon, was findet ihr gut, was findet ihr schlecht. Und wir haben etwa, sagen wir, 60 oder 70 Meinungen auf unserem Instagram publiziert. Und dort hat es sogar eine Kritik gehabt Zurich Pride, die sind kapitalistisch, die sind linksextrem, die sind rechtsextrem. Also es hat ganz viel Kritik gehabt gegen uns. Und dann von links nach rechts und von rechts nach links. Und eine Aussage, die sich die Leute sehr, also sehr, es sind drei, vier Leute gewesen, die sich aufgeregt haben, wo gesagt haben, ähm, also der ein Kommentar ist ähm die Bewegung werde immer weiblicher oder verweiblichet und Männer ähm, wie er sie liebt, das sich sicher ein Schwuler gewesen, vermisst so ein die Bären und die Lädertypen. Und es haben sich mehrere Leute sehr aufgeregt über die Aussage. Jetzt, ich verstehe, dass die Aussage aufregt und ähm, es ist nicht meine Meinung. Also ich finde es toll, dass jetzt Pride diverser wird. Aber ich muss, oder ich will anerkennen, dass es halt Schwulen gibt, die sagen, ich vermisse die und die und die. Und was ich nicht so verstanden habe, ist, dass so schnell der Vorwurf kommt, man muss die Stimme ähm, ab, abschneiden. Also man muss das löschen oder wenn es Post ist, muss es immer noch gerade einbetten. Also andere Kommentare kann man stehen lassen, aber diesen Kommentar muss man dann sofort einbetten oder kritisieren. Und ich habe mich das Gefühl, die Community ist ein bisschen ambivalent. Und zwar einerseits tut sie finden sie die und die und die Stimmen sind unsichtbar, die muss man sehen und die und die Stimmen möchten mir aber nicht sehen, die möchten mir streichen oder die Rechte wieder sagen cancelen. Und da habe ich eigentlich, das hast du vorher gesagt, habe ich einfach so der Wunsch, einfach die Sachen rauszudrängen und zu sagen, du gehörst nicht zu unserer Community, es gibt die guten Queers und es gibt die schlechten Queers. Jetzt habe ich ein bisschen vieles gesagt, aber das ist mir so ein bisschen in den Kopf, äh, durch den Kopf, wo ihr geredet habt.
2: Ja, spannend ist für mich natürlich als, als bisexuelle Frau gar nicht irgendetwas, wo mir jetzt mega ist. Ich habe nicht gewusst dass das so ein ähm, Diskussionspunkt ähm, ist. Ich glaube, zwei Sachen. Erstens mal die Diskussion auf Instagram oder auf, auf Social Media. Ähm, ich meine, soziale Medien sind etwas grossartiges, weil sie eine Art von Demokratisierung von... von, von, von
1: ähm, Meinungsvielfalt.
2: Ja, und von, von Öffentlichkeit. Ähm, vorantrieben haben, dass plötzlich viel mehr Stimmen können, können öffentlich etwas schreiben und ganz viele andere ähm, lesen das. Aber man muss dann halt auch irgendwie können, glaub, relativieren dass das eben alle können. Ähm, und dass man ähm, für sich selber als Organisation, aber auch als Einzelperson muss entscheiden, okay, das ist eine Meinung, die für mich relevant ist, das sind, oder das sind eine Menge, die für mich relevant ist und eine andere Menge, die für mich dann vielleicht auch ähm, nicht so ähm, relevant ist. Aber offensichtlich hat das irgendeinen ähm, Punkt getroffen. Ich glaube, was mir als AktivistInnen und das zu, ich rede als Feministin da, ähm, und aber auch als queer Aktivistin müssen aushalten, dass es verschiedene ähm, Struggles gleichzeitig gibt. Und sie sind auf verschiedenen ähm, ja fast schon wie Timelines. Also ähm, das, und das muss man können aushalten die diese Widersprüche in sich und dass nicht alle Kämpfe am gleichen Moment stattfinden und gewisse sind schon dort, dass sie Geschlechter komplett auflösen wollen und andere kämpfen überhaupt nur dafür, dass ähm, Transfrau eine Frau ist oder dass irgendwie Lesbe auch Frauen sind und das, das sind ganz also sind wie ganz unterschiedliche Momente quasi in einer, ähm, einer Diskussionsentwicklung und sind alle relevant und alle legitim und ähm, ja, also ich wünsche ich mir von all diesen aktivistischen Bubbles am ein bisschen mehr ja, Lockerheit, dass man die Widersprüche halt auch aushaltet und das reibt halt auch ab und zu. Ja,
0: ja genau. Also, ähm, wie du eben gesagt hast, also dass jemand geschrieben hat, er vermisse bei den Schwulen die, die Bären oder zum Beispiel. Also ich finde, das ist doch legitim, das zu sagen. Also was es daran zu kritisieren gibt, sehe ich nicht. Ich finde es auch legitim, dass Leute sagen, meine sexuelle Orientierung richtet sich auf, auf das und das und äh, eben daran bin ich nicht so interessiert. ist auch legitim, weil das zutiefst persönlich ist. Ähm, schlimm ist es, wenn du damit ganze Gruppierung abwertest und sagt, also mit Transleuten, das geht überhaupt nicht für mich oder geht überhaupt nicht, wenn es für dich ist, ist okay, aber ja, generell äh, das zu generalisieren, ähm, da kommen wir natürlich dann schnell wirklich in sowas wie äh, Gruppen aussortieren und äh, nichts damit zu tun haben wollen, aber ähm, diese Gleichzeitigkeit der Kämpfe und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, weil eben, du hast gesagt, in, selbst innerhalb der Trans-Community gibt es welche, für die geht das noch gar nicht weit genug, dass man sagt, Geschlecht ist sowas von gestern. Das können wir jetzt also offiziell jedenfalls mal ganz hurtig abschaffen. Und andere möchten einfach erstmal in dem Geschlecht anerkannt werden, das sie haben und merken genau, Transfrauen, welcher Gegenwind, also ein Großteil der, der, der Geschlechterdebatte jetzt um Trans richtet sich eben gegen Transfrauen. Dabei sind Transmänner wieder unsichtbar, Klammer zu. Ähm, aber da haben wir zwei gegen, totale Gegenpole und trotzdem funktioniert's, weil wir versuchen oder wir müssen einfach für beide Seiten kämpfen und voranschreiten und eben das Thema Nonbinarität ist jetzt das große neue Thema. Ähm, also, wo wir auch viel politische Energie einsetzen, um dem Bundesrat auf die Sprünge zu helfen. Ähm, und äh, trotzdem merken wir aber auch, dass das Thema teils in der Community noch vielen sehr unbekannt ist und irgendwie unbegreiflich. Und darüber hinaus in der cis Hetero normativen Gesellschaft noch viel mehr. Also das heißt, wir müssen nicht nur uns schreiten und diskutieren, sondern wir müssen nach wie vor aufklären, informieren, aufklären, informieren und immer so weiter. Da fehlt ja auch noch ganz viel, weil viele Leute haben sehr schnell eine Meinung, aber trotzdem keine Ahnung. Mhm.
2: <lacht> da finde ich kurz, ja, die, die ähm, ich habe die Spannung gefunden, die Instagram-Post von der Zurich Pride, die verschiedenen Meinungen abgebildet hätten. Ich aus also ehrlich gesagt ähm, recht gut gefunden, dass man versucht das Spektrum auch abzubilden, ähm, welche Rückmeldungen kommen, und weil es ist ja wie klar, es ähm, gibt einen bestimmten Teil von den Leuten, die, die Umfrage ausgefüllt hat und da kommen irgendwie die und die Antworten zurück und dass man irgendwie ein, ein, ein Bild bekommt, überhaupt wer ist der Pride und, und ähm, was, was, was wird diskutiert in einzelnen Gremien und was jetzt Mehrheitsdiskussion mehrheit -Diskussion ist und was jetzt Minderheitsdiskussion ist, wird ja da gar nicht, also es wird gar nicht gross ersichtlich, sondern es geht mehr darum, ah, wir sind breit gefächert und es gibt einzelne Bedürfnisse, wo abgeholt werden und es gibt andere Bedürfnisse, die amix nicht abgeholt ähm, werden, aber man kann auch nicht, und ich glaube, das ist etwas, was mir relativ wichtig ist, es gibt nicht der perfekte, super inklusive Ort. Also es, es wird immer irgendjemand irgendwie ein bisschen exkludieren. Und das habe ich am Anfang ein bisschen mit Räumen gemeint. Ähm, man kann nicht einen Raum für alle super zugänglich machen. also Einfaches Beispiel ist, wenn jemand einen, einen Hund braucht, einen, einen, einen Betreuungshund und jemand anders in dem Raum, aber hat eine Hundallergie. Dann bringt man die nicht zusammen in den Raum. Rein. Und man sollte halt dann wie noch mehr ähm, Räume schaffen. Und dass es wie ähm die Pluralität gibt, das, das, das muss man wie auch akzeptieren können. Und ich glaube, darum habe ich eigentlich, ich habe die Umfrage sehr geschätzt, muss ich sagen.
1: Ich habe es eben auch spannend gefunden, weil es ähm, ein gezeigt hat, dass wir, es das sind ultra abgelutscht, divers sind, oder? Ähm, man, man tut ja uns von außen immer in einen Topf. Also wir sind in, dem, in der Queer-Community, oder mit die vorher. Das heißt, es ist so etwas einheitlich, wie die Familie Möller, so Und dann hat sie alle, ähm, ein Meinung. Und drum, das hast du Henni schon gesagt, wenn es mal Streit gibt, dann ist es ganz spannend. oder Die Familie ist verstritten. So. Und das ist das, wenn ich mich so ein bisschen frage, ähm, ich habe ich das irgendwie für mich so gut aushalten. Also ich weiß ja, also ähm, zum Beispiel, dass antikapitalistische Gegner von der Pride gibt, aber ich weiß auch, es gibt äh, FDP-Radikal, das sind äh, bürgerliche Dinge. Und ich finde die beides gut, weil ich denke, sie engagiert sich irgendwo, dort, wo sie ihnen wohl ist. Und es, es ist für mich gar kein Widerspruch, aber ich erlebe das einfach. Für viele Leute ist die andere Haltung ein Widerspruch. Es passt nicht in, in Queer-Aktivismus Und ich, ich, ich empfinde das so. Ausgrenzungs Ausgrenzungswünsche da sind, oder? Und das ist das, was mich so erstaunt. So. Wir kennen die Ausgrenzung von der cis-heteronormativen Gesellschaft selber, aber wenden sie nach innen wieder an.
2: Mhm. Wobei ich dann schon, also ich, ich bin manchmal sehr, sehr hässig auf die FDP, wenn sie dafür kämpfen, dass da mehr, mehr, mehr Geld bekommt, aber dass man irgendwie genau die Ressourcen für, für so Dachverbände einfach mega, mega eng ähm, gefasst sind und man auch nicht Lust hat, irgendwie ähm, die Istanbul-Konvention auf alle Geschlechter auszuweiten. Das ist gerade etwas, was der Karin Kelder-Sutter mega stark bekämpft. Okay, jetzt nimmt sie es im anderen Departement, aber wo sie im Justizdepartement das war. Und dann, dann denke ja, ihr könnt schon da stehen und sagen, wir sind Teil der Community, aber dann kämpft bitte für die Community. Das ist, dort, das ist der Moment, wo mich ähm, sehr hässlich macht. Das heisst für mich nicht, ihr dürft nicht in dem Moment da sein, vor allem nicht an der Pride. Pride ist für mich ein Ort, wo möglichst alle zusammenkommen.
1: Aber darf ich schnell da einhängen? Ich habe das Gefühl, die Meinung, die ich verstehe, übertreibt sich dann auf einen FDP-Schwulen zum Beispiel, wo du wie sagst, du bist verantwortlich für das, was die ganze Portee macht und du bist du ein schlechter Queer etc. Dass man das wie so verknüpft, dass man so haftet für seine ganze Partei und für jeden einzelnen Exponent, der irgendwann mal etwas gesagt hat, zum Beispiel.
2: Ja, weil man könnte öffentlich anstehen und sagen: Hey, wir als schwule FDPler
1: sind dagegen. <lacht> okay. Und
2: dann fände ich so easy, mega legitim und mega willkommen okay. da.
1: Mhm. So. Sorry, ich habe und dich unterbrochen. Du hast noch einen zweiten Gedanken <lacht> sagen. <lacht>
2: Nein, aber das ist, also ich weiss nicht, nicht okay.
1: mehr Gut. <lacht> gut. <lacht> ähm, Könnt ihr euch erklären, woher der Wunsch kommt, so nach, nach einer geeinten Community, dass wir alle an einem Strick ziehen und nicht streiten?
0: Ich würde mal sagen, das ist zutiefst menschlich natürlich, dass man einfach mal ja, harmoniebedürftig ist, ähm, wie halt in der Familie manchmal auch. Ähm, aber dass es natürlich im echten Leben irgendwo meistens nicht funktioniert, ähm, und ich glaube, dass ähm, ganz viel, was so den Streit angeht oder der, den Umgang mit Streit in der Community, ähm, hat auch was damit zu tun, also das haben wir schon gesagt, dass sehr viele, also die meisten Menschen, die aktivistisch in der Schweiz tätig sind, machen das ehrenamtlich und dass, wenn es so Animositäten gibt oder wirklich Streit, dass man den sehr häufig persönlich auffasst und dass man das nicht auf so einer Sachebene diskutieren kann, sondern wirklich, das ist jetzt eine, ein Familienmitglied dieser queeren Familie, das angefeindet wird von einem anderen, also dass man wirklich, weil die Schweiz auch so klein ist, man begegnet halt auch immer wieder denselben Leuten, dass das so... Dass man wirklich sagt, mit dem kann ich nicht zusammenarbeiten oder mit der äh, Person, dass äh, wir uns da gegenseitiges Leben vielleicht noch extra schwer machen, weil man es immer auf, auf, diese, auf dieser persönlichen Ebene austrägt.
1: Glaubst du, mit Geld wäre das anders, wenn wir alle angestellt wären und ihr hättet das ja unser
0: Job? Dann nein, nein. Also ich meine, immerhin könntest du dir dann eine professionelle Haltung dazu erkaufen, sagen wir mal so. Ne? Ähm, also da würde ich dann schon sagen, wenn ich äh, dafür bezahlt werde, mich politisch einzusetzen und mit anderen mich einigen muss und ja, das äh, als meinen Beruf, als meinen Job mache, muss ich mich auch bemühen, ähm, eben mit anderen zu diskutieren, Konsens zu finden und dann sind wir schon wieder also bei gut, guter Schweizer äh, Politik sozusagen. <lacht> ähm, ich finde, es ist legitim, als Person, die sich ehrenamtlich und freiwillig einsetzt, wirklich auch eine durchaus extreme Meinung zu haben, aufzustehen, aufzuschreien gegen Dinge. Und das geht in dem Moment, wo man halt sich professionell für was einsetzt, nicht, nicht mehr in dem Maße. So
2: du hast gefragt warum wir überhaupt das Bedürfnis haben dass Community so zusammen zu sein. ich glaube weil queer sein per se in unserer Gesellschaft in der cis heteronormativen Gesellschaft in der wir sind immer noch etwas ist was eigentlich ähm, wo man sich fremd fühlt ab dem Moment wo man, wo man versteht oder wo, wo, wo das queer sein sich in einem ähm, wie äußert und man findet dann in der Community über den einen oder anderen Weg einen Ort wo man Zusammen, wo man zusammen sein kann und wo, wo, wo das anders sein zelebriert wird und es gibt ja der wundervolle Spruch mit wir haben das nicht ausgesucht dass wir queer sind sondern wir haben einfach Glück gehabt und für mich ist das immer noch einer der bedeutendsten Sprüch was gibt ähm, in der queer Community weil ähm, man zusammen feiert dass man, dass man ähm, queer ist dass man eben nicht ähm, sich der cis heteronormativen Norm ähm, bügen muss oder Teil davon ist. Und das Zusammenheben
0: verbindet uns, glaube ich, immer. Und nicht, nicht zu Unrecht redet man ja auch von einer queeren Wahlfamilie, die manchmal einem wirklich sehr viel näher steht als die echte Familie. Also das sind eben die, mit denen ich auch wirklich zusammenspannen will. So, ne?
1: Es gibt noch einen Punkt, äh, von, also Henry, du hast einen Punkt gesagt, den ich wirklich gerne anknüpfe und zwar, du darfst mir ja das alle freiwillig machen, oder viele von uns, wenn wir jetzt nicht angestellt sind, bei einem Dachverband zum Beispiel, ähm, erwartet mir glaube ein bisschen auch so ein bisschen Dankbarkeit oder weil man schafft jetzt da gratis man hat keinen Lohn am Ende des Monat und man möchte auch gesehen werden also ich kann das auch von mir selber sagen und ähm, ich habe wie auch gemerkt zum Beispiel jetzt gerade so Beispiel von der Umfrage vorher oder ich hab ich habe eine Stunde investiert, für den, dass der zum Beispiel, dass das Formular so ein bisschen wissenschaftlich wie möglich ist. Ich habe mit einer Forscherin gesprochen und die hat mir alle Fragen bearbeitet. Ich habe mich überlegt, ich habe alle im Verein angeholt, welche Fragen man fragen Und dann haben wir das gepostet, dann haben da über 500 Leute mitgemacht und dann musst du die Zahlen auswerten, jeden einzelnen Tippfehler noch ähm, streichen und ändern und dann musst du noch irgendwie das schön grafisch gestalten. Und dann ist so Rückmeldung, was ist das für ein scheiß Kommentar da? Und ich habe wie gemerkt, es triggert mich hart, oder weil ich habe das Gefühl haben, das ist jetzt aber menschlich und nicht queer, dass wir uns gegenseitig oft an den Fehlern oder an den Defizit messen. Und ich kann ein zweites Beispiel, das ich sehr gerne bringe. Ich bin mal noch an GV von der Pride, da war ich noch ganz reguläres Mitglied. Und dann hat ein eine intergeschlechtliche Frau hat einen Antrag gemacht, dass Pride ihre Statute soll ihre Statuten ändern, von LGBT zu lgbt zum um die Intergeschlechtlichkeit sichtbar zu machen. Und dann ist das auch der GV angenommen worden. Und wir haben das, äh, voll voller Stolz auf Instagram publiziert. Und dann kommen gerade drei Nachrichten, warum schliessen die Asexuelle aus? Also, ich habe am den Eindruck, das glaube ich, aber es ist menschlich und eine Queer, dass wir eher so ein die Fehler und Defizite gegenseitig sind, anstatt zu sagen, hey, wir haben 80% gemeinsam und 20% haben wir vielleicht einen anderen Weg, aber ich habe das Gefühl, der Fokus ist auf dem Negativen. Würdet ihr dem zustimmen? Würdet die dem widersprechen? Ähm, ich
2: finde es noch schwierig. Ich glaube, es gibt sicher oder Moment, wo der Fokus mehr auf dem Negativen liegt, am Schluss tauchen trotzdem alle der Pride auf und laufen mit <lacht> und feiern miteinander. Und dann ist es ein unglaublich, ein unglaublich positiver Moment, auch wenn es dort natürlich in dem Moment auch immer wieder so ein bisschen zu Kritik kommt. Und, ähm, es ist, ich glaube, für gewisse, Momente ist es, für gewisse Leute ist es auch der erste Moment, wo sie ähm, ein Anrecht überhaupt darauf haben, Kritik zu äußern. Und das ist, finde ich, ein wichtiger Schritt, im Werden von einem von politischen Subjekt. Ähm, und dass man dann im ersten Moment darum kämpft, dass sein eigener Buchstabe überall möglichst gut erscheint oder trans richtig geschrieben wird oder unbedingt Bisexuell auch immer wieder genannt wird oder die richtige Flagge gezeigt wird oder you name it. Ähm, ist, glaube relativ schnell gesagt, relativ schnell begriffen, aber es ist so ein, ah, ich bin das, ich möchte für das Kämpfen, ich möchte dafür einstehen und in mir zweiten Schritt kommt dazu, ah, es gibt noch so viele andere Identitäten ähm, und für die müssen wir auch alle zusammen ähm, kämpfen. Und das, das, das ähm, ja, das ist so ein, un, für mich wahrscheinlich unaufhörlicher Prozess und dann muss man das wie auch glaube ich beobachte das von außen, ein bisschen denkt, so, okay, es ist eine gewisse Entwicklung und für mich ist die Entwicklung immer dort wichtig, dass man versteht, wir sind alle zusammen eine, eine Community und sollten füreinander kämpfen, immer wieder ein bisschen mit einem anderen Fokus und wir sollten vor allem dafür kämpfen, dass wir mehr Recht haben. Und wenn wir dort ankommen mit all diesen Strugs, ist das für mich ein, oder für, mit all diesen ein bisschen, ist das für mich ein guter Punkt. Aber ja, oft ist es ich glaube für, mich ein, für viele Leute ein Weg, überhaupt mal politisch ein Subjekt zu werden. Und das finde ich mega wichtig.
0: Also ich glaube, es ist auch zu zutiefst menschlich, dass man, wenn man was gut findet, das sagt für sich sagt, oh ja, das ist gut, dass die das da machen. Und wenn irgendwas einen daran stört, dann greift man die Tasten. Das ist ja nur ganz normal. Aber ich denke auch dieses, ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses Klein-Klein-Denken. Also ich reg mich jetzt über einen Post auf, weil trans falsch geschrieben ist, ähm, statt zu denken, wow, die haben das aufgegriffen, das bringt wieder Öffentlichkeit, das ist doch super. Ähm, also springt man da manchmal nicht über den eigenen Schatten. Also ich verstehe es auch voll, weil ich habe eine ganze Zeit auch sehr so gedacht äh, und habe mich mega drüber aufgeregt über Texte, die ist aber das Thema trans falsch dargestellt haben auch aus der Community. Also ich habe viele Jahre habe ich immer das gemacht, was ich vertransen von Texten genannt habe also wirklich drüber über Texte drüber geschaut, ob die das Thema richtig abbilden. Und da ähm, war es völlig egal, worum das ging, sondern ich habe jetzt nur so, wirklich da gelesen. Aber es ist ja doch so, dass man da halt voll lauter, Mann, die haben das falsch geschrieben, das ist alles falsch, was die machen. Und dann finde ich, da drüber zu stehen, hat jetzt auch nichts mit Queers an sich zu tun, sondern es geht uns natürlich alle an, ist halt, ähm, das ist die Leistung, eben mal auszuhalten, dass das nicht richtig geschrieben ist, aber dass der Weg trotzdem der richtige ist oder zumindest in die richtige Richtung geht.
2: Ja, aber ich finde, ich find, man darf nicht sagen, man darf, das nicht, man darf die Kritiken nicht mehr äußern. Ich finde es wichtig, dass man als Gesellschaft lernt, wie trans geschrieben ist. Es ist auch wichtig, dass man schwarz groß schreibt und es ist wichtig, dass es Transgender, Transgender heißt und nicht Transsexualität, weil es hat nichts mit Sexualität zu tun. Und das ist, das ist etwas, wo man auch immer wieder darauf hinweisen muss, wo es Personen, die in dem Moment sagen, wo, wo zum Beispiel Transsexualität geschrieben haben, können sagen, okay, sorry, habe ich falsch gemacht. Mache ich anders. Und ich finde das Vertrauen von Text sehr, sehr wichtig. Es braucht Leute, wo die, die verschiedenen Brillen an dich. Ich, ich lese Text sehr, sehr oft aus feministischer Perspektive und sage, und wo, sind, wo ist jetzt die feministische Perspektive? Und das, dass es diese korrektiv gibt, finde ich mega, mega wichtig. Ja,
0: also da stimme ich völlig mit dir überein. Das ist klar. Also man, man muss es ansprechen, aber es ist immer auch die Frage des Wie oder ist es nur das und man anerkennt wenigstens, dass es so dass der Text in die richtige Richtung geht und sprachlich noch ein bisschen Pep braucht, dass es stimmt. Also so, das meine ich jetzt so, äh, weil du eben über Anerkennung von der Community gesprochen hast, dass man so viel Arbeit leistet und so viel macht und äh, dann macht man, äh, lässt man es raus und dann macht's es und dann kriegst du eins auf, über den Schädel. Also das, finde ich, eben ist eine oft unglaublich frustrierende Situation, die wir, glaube ich, alle kennen, die aktivistisch, unterwegs sind, dass man ähm, dann wirklich sagt, hey Leute, ich habe hier Stunden verbracht und das ist alles, was euch jetzt dazu einfällt. Das ist natürlich wirklich auch mal ein, ein, ein Faktor, der frustriert und der eben auch viele Leute aus dem Aktivismus aussteigen lässt, weil man sagt, hey, das brauche ich jetzt auch nicht.
2: Ja. Also ja, und das das ist schade und. Ich glaube, ja, das ist mega wichtig, was du sagst. Es geht allen Aktivisten, Aktivist*innen, so oder alle, die, sehr stark or, or, ähm, organisiert sind, 99 von der Arbeit sieht man nicht. Und das ist mega schade. Und ich habe ehrlich gesagt auch keinen Ansatz, wie man das, wie sichtbarer macht, weil man kann nicht, nicht die ganze Zeit sich selber inszenieren dabei. Das ist, ist wirkt ja auch irgendwie seltsam. Ähm, ja, mit sich selber einen gesunden Umgang finden damit. Aber es ist schade, dass Aktivismus in der Schweiz doch auch irgendwie so klein gehalten wird.
1: Mhm. Mich würde noch zwei Sachen wundern und ich glaube, sie sind ein bisschen verknüpft. Haben die das Gefühl, dass mir schlimmer streiten mit jemandem aus der Community, als vielleicht jemand, der ganz weit weg ist. Also zum Beispiel, man weiss jetzt halt am Weihnachten kommt wieder der Onkel, der sagt immer rassistische Sachen, da immer wir uns gewöhnt. Sind wir erbarmungslos, wenn es jemand aus der Familie ist? Und zweitens, ähm, dann müssen wir es auch härter austragen, also im Sinne von wir können eben, wir gehen mehr in die Öffentlichkeit oder mit uns härter ähm, fighten, sozusagen mehr Leute involvieren.
2: Persönlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich bin nicht, ich bin, ich streite vor allem mit rechten Menschen sehr fest und sehr heftig. Ähm, in, in einem Familienkontext weniger, aber dann ist wieder so ein bisschen die Harmonie von dem Moment und dem Familienfest ähm, wichtig und innerhalb von der Community sehr, sehr viel ähm, weniger, auch wenn ich sehr klar meine Meinung ähm, sage, Klammer geschlossen, allgemein finde ich, ähm, ist es wahrscheinlich so, dass man schon mehr Anspruch hat an Menschen, die queer sind, dass sie queer sind, schon ganz begriffen haben, ab dem Zeitpunkt, wo sie sich als Queer
1: outet. Man muss alles schon wissen.
2: Genau. Ähm, und dürfen ja keinen ja, kein Fehler machen. Und das ist, das ist unmöglich. Also ich, ich, ich mache immer noch, glaube ich, jeden Tag irgendwelche Fehler. Ähm, und dort braucht es von beiden Seiten das Bewusstsein, dass es immer Fehler gibt und dass es immer Lernzuwachs kann sie geben und dass das Lernen aber auch spannend kann sie.
0: Also ich ich weiß auch nicht, ob ich differenzieren würde, wo ich mehr, ähm, mehr streite, heftiger streite. Ich streite sowieso nicht so gerne, weil ich sehr harmoniebedürftig bin. Aber wo ich ja irgendwo Konfliktpotenzial sehe. Ich habe auch lange, lange gedacht, als ich überhaupt in die Community gekommen bin. Also ich meine, ich muss ja sagen, ich bin ja vielleicht ja auch erst seit eben 13 Jahren oder so ungefähr. Mitglied der Community und habe mich halt gleich eingebracht. Und ich habe immer gedacht, also, ähm, dass die Schwulen, die ich kennenlerne oder die Lesben, dass die alles schon wissen, äh, also über Trans jetzt natürlich und zu meinem Entsetzen muss ich halt doch immer wieder feststellen, dass das Wissen etwas ungleich verteilt ist und dass halt ähm, das Trans ja irgendwie auch kein Thema war. Und da dieses, da geht es nicht um Streiten, sondern für mich schon, ist das nicht streiten, ja, sondern eher aufklären und informieren und irgendwie sagen, hey, eben transsexuell, das hast du jetzt viele Jahre gesagt, aber das ist echt kein guter Begriff. Also, wir sagen jetzt so und das wäre toll, wenn du es auch so sagen würdest. Also, dass meine Form von Streiten ist ein netter Hinweis. Ähm, und außerhalb der Community, ähm, ja, bin ich, glaube ich, fast noch toleranter. Also immer, wenn es ums Thema Trans geht. Also nicht, wenn es wirklich purer Hass ist und einfach so äh, totales Unverständnis und mit dir will ich nicht reden. Also wenn ich nur sehe, dass eine Person bereit ist zu lernen oder zu reden, dann bemühe ich mich auch. Aber ich sag auch, also ich meine, ähm, du hattest mit dem Thema vielleicht noch nie Berührung. Ist ja klar, dass du nicht so viel weißt. Ähm, also da bin ich, glaube ich, der mega nette Märchenonkel und erzähle alles <lacht> über Trans. Ähm, das ist vielleicht auch mein Fehler, weil das reibt natürlich manchmal auch total auf, wenn ich merke, nach einem ganz langen Interview mit SchülerInnen, die für die so eine Vertiefungsarbeit für die Schule gemacht haben und wirklich alles habe ich ihnen über Trans erzählt und am Ende sagt sie, ja, ich habe übrigens auch einen Onkel, der ist auch schwul. Und da dachte ich, hm. <lacht> <lacht> möglicherweise ist doch nicht alles ganz so angenommen worden, wie ich es formuliert habe. Ne? Also.
2: Aber ich finde Vertiefungsarbeit noch ein gutes Stichwort. Es ist ja schon krass, dass mehr als Queers immer die ganze Aufklärungsarbeit müssen leisten müssen und dass irgendwie Queer sein ähm, nicht so ein grosser Bestandteil ähm, ist von, von, von der normalen ähm, Schulbildung. Als äh, ich in die Schule gegangen bin, ist das ehrlich gesagt nicht so ein grosses Thema. Gewesen. Ich nehme an, dass es jetzt wie mehr Einfluss gefunden hat, ähm, aber zum Beispiel ein Gender-Tag in Stefa wird ja dann, dann trotzdem abgesagt aufgrund von aktuellen ähm, ähm, Hassbewegungen ähm, gegen, gegen das Queer-Sein. Es müsste sehr viel selbstverständlich sein, die Schulbildung, ähm, Queerness überhaupt. Es müsste nicht sein, dass wir alle Aufklärungsarbeit müssen leisten.
1: Wie noch schnell zum Streit, also schnell, noch zum Streit, Wie öffentlich sollen wir streiten und wie heftig sollen wir streiten?
2: Ich finde ein gewisses öffentlich streiten spannend.
1: Ähm, wenn es einem nicht selber betrifft. <lacht>
2: ja, es ist. Also, ja, ja, es ist <lacht> das stimmt. Ähm, es ist natürlich sehr, sehr aufreibend, wenn es wenn, einem ähm, selber betrifft. und äh, es darf, Persönliches, also es darf kein Angriff auf persönliche Ebene sein. Und das ist das, was du vorhin gesagt hast. Ist, man, erstens nimmt man es schnell auf die persönliche Ebene und zweitens rutscht die Streit sehr seltsamerweise sehr schnell auf die persönliche Ebene. Und das finde ich, find ich nicht akzeptabel. Aber in gewisse Öffentlich öffentliche Diskussion ähm, finde ich spannend, wo ich dann nicht genau weiß, ob ich es überhaupt noch über die Streit nenne. Also vielleicht geht das Buch bis fest, bis...
0: Beißreflexe.
2: Beißreflexe, sorry. <lacht> ähm, auch ein, bisschen, ähm, ein die Richtung, das finde ich, ähm, find ich mega spannend. He, von der Heftigkeit her hängt ähm, für mich sehr fest vom, vom Streitgrund ab, ehrlich gesagt. Ich ähm, kann das gar nicht so allgemein sagen. Also wenn jemand, jemand trans-explodierend ist, würde ich schon heftig reagieren. Wenn, man, wenn jemand vergisst, ähm, keine Ahnung, dass man schwarz groß schreibt oder dass es dass einer bisexuelle ähm, Personen jedes Mal genannt werden oder so, dann ist das vielleicht nicht ganz so in dem Grad.
0: Also ich finde eigentlich schon, dass ab und zu mal ein begründeter Streit ähm, gar nicht so schlecht ist, den auch sozusagen öffentlicher auszutragen, ähm, weil er ein Thema überhaupt erst aufbringt, in die Öffentlichkeit bringt, äh, von dem vielleicht eben andere gar keine Ahnung hatten, dass das ein Thema ist und dass das ein wichtiges Thema ist. Also ich sage jetzt mal einfach diese ähm, hierarchische Kluft, die wir in der Community eben auch haben. Ähm dass das vielen nicht bewusst ist und dass das dann einfach mal wirklich klar gemacht wird oder überhaupt, wie finanzieren sich zum Beispiel die queere Bewegung in der Schweiz, die Dachverbände, ähm, weil also von rechts wird ja immer gedacht, da regnet es jeden Morgen bei uns in, in das große Tuch, was wir ausspannen oder so ähm, und dass es ja also kaum öffentliche Förderung gibt zum Beispiel und solche Sachen, ähm, das finde ich dann schon wichtig, dass irgendwie so ein Thema mal hochgebracht wird und breiter diskutiert wird, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass in den Medien das heute halt ganz schnell so ein äh, Beigeschmack bekommt und sofort wieder in so eine Ecke von, also jetzt fallen dann einfach diese Stichworte, diese Kampfbegriffe, die die Rechten halt gekapert haben, wie Gender, ähm, äh, Turf oder so ähm, und äh, dann, dann ist es sofort eingeordnet, einsortiert und steht für eine konstruktive Debatte eigentlich auch nicht mehr zur Verfügung. Also ich finde, ja, gut in der Öffentlichkeit, aber irgendwie muss man schauen, dass man Finger drauf behält, dass das nicht abrutscht und, und von der Gegenseite ausgenutzt wird.
2: Und ich finde, neben einem öffentlichen Streit gehört immer auch ein Ort, ein runder Tisch dazu, wo man sich miteinander treffen kann und aushandeln und unterhalten. Also ich finde, das eine geht nicht ohne, ohne das andere und wenn es ein der Ort vom gemeinsamen Austausch und wieder gemeinsam voneinander zukommen. und ähm, verstehen, dass man Teil ist von der gemeinsamen Community und einzelne Sachen ausdiskutieren Wenn es der Ort nicht gibt, dann ist es schwierig. Und, ähm, das wünsche ich mir eigentlich für alle ähm, Bewegungen, dass es nicht den Ort gibt, wo man eben die Ambivalenzen kann ausdiskutieren und auch aushalten
1: kann. Mich würde noch wundern, jetzt zum Schluss mal angenommen, man hat sich jetzt gestritten, sagen wir mal im Freundeskreis oder vielleicht auch über Dachorganisationen oder auf Instagram. Wie finden wir nachher zueinander wieder? Weil es ist eine kleine Community, man sieht sich wieder. Was macht Ich meine, ich, mich, mich würde mal wundern, wie Pink Cross los sich wieder gefunden haben. <lacht> ähm, etc. Was denkt ihr so jetzt persönlich?
0: Also ähm, zu den Dachverbänden kann man ja sagen, zum Glück sind die ja jetzt wirklich unter einem Dach. Wir ne? sind in Bern in einem gemeinsamen Büro. Da sind jetzt auch neue Leute nachgewachsen sozusagen. Da sind andere Leute, die äh, vielleicht von vornherein ein besseres Miteinander auch gefunden haben oder wo man, wo es sich wieder eingerenkt hat. Ich meine jetzt, wenn man sich täglich da auf dem gleichen Flur über den Weg läuft, glaube ich, ist es schon hilfreich. Also für mich das Beste nach einem... Saftigen Streit ist, zusammen essen gehen und ein Glas trinken. <lacht> und das jetzt im übertragenen Sinn natürlich auch ähm, irgendwie wirklich, man muss schauen, dass es weitergeht und irgendwo haben wir gemeinsame Ziele, die wir anpeilen müssen und das soll jetzt nicht an diesem Streit hängen bleiben.
2: Ja, ich, ich hätte auch wollen, das mit dem Essen und dem gemeinsamen <lacht> ist immer gut. Gemeinsame Tanzen ähm, <lacht> auch, ähm, auch ansprechen Ähm. Natürlich gibt es aber auch Verletzungen, die irgendwie wie tief sitzen und ein bisschen länger brauchen. Und das darf auch sein. Man muss sich nicht immer mit allen wieder verstehen, finde ich. Und es braucht wahrscheinlich auch von beiden Seiten Menschen oder von, von allen Seiten Menschen, die aufeinander zugehen und das aufeinander zugehen auch wieder zurück in die einzelnen Untergruppen ein bisschen weiter verteilen. Und ähm, ja, die, auch es braucht die Kräfte, wo es will, dass es zusammenhält und dass man dass aufeinander zugeht. Und wenn, wenn es die nicht gibt, dann haben, wir, dann haben wir ein bisschen ein Problem, aber ich glaube, die gibt es bei uns. Und ähm, ja, das ist auch schön da. Und dann
1: tanzen wir gemeinsam. Genau. Und vielleicht eben auch da, das habe ich jetzt selber bei mir gemerkt, ein Lernen aushalten, dass man nicht mit jedem jetzt befreundet ist dann am Schluss, oder? In der Community. Und dass, halt, dass es halt die Gräbe gibt und es ist natürlich schön, wenn, man sich, wenn alle sich gern haben und am Strang ziehen, aber es ist vielleicht auch einfach auch okay, wenn man sich aus dem Weg geht und sich vielleicht in Ruhe lässt. Das ist auch, anstatt zum Beispiel ewig verletzt zu sein und noch Sachen zehn Jahre lang hinterher tragen, weil ich meine, so Groll, es gibt ja Leute, die ja wirklich so festgesetzte Groll haben, dass ich spüre, dass auch bei anderen, wo schon vor zehn Jahren in dem Verband oder in dem Verein oder derer dieser Sitzung ist das gesagt worden und das so bis heute noch nachschwingt und ich denke mir, wieso für mich, das will ich wie nicht. Es gibt trotzdem Leute, wenn ich jetzt will sagen muss jetzt heute nicht mehr sein oder ich traue dieser Person einfach nicht oder vielleicht wie der Henry vorher gesagt hat, irgendwann geht mir ja dann und es kommt eine neue Generation, wo zum Glück das Gedächtnis nicht mehr hat und dann von neuem anfängt.
0: Manchmal ja. ist vergessen gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> ja, das
2: stimmt. Und, und einfach auch loslassen. Ja, man muss nicht mhm. mit allen gut haben, das ist, gar, das ist unmöglich.
1: Ich würde sagen, wir sind am Schluss. Und dann würde ich gerne noch von euch wundern, was ist jetzt so abschließend zum Thema Streit, wo ihr jetzt mitnehmt oder wo ihr möchtet, wie sagen was Was denkt ihr zum Thema Streit in der Community?
2: Ich finde, ähm, Streit bedingt, ein guter Streit bedingt eine gute Fehlerkultur ähm, und zwar von allen Seiten ähm, und eine gute Fehlerkultur Kultur, äh, bedingt ähm, ein Verständnis vom eigenen ähm, da innerhalb der Community und ein Verständnis von anderen gegenüber da in der Community in welcher Situation man gerade ist, ähm, weil ich, Struggles mehr hat ähm, und dass man nicht das eine über das andere stellt, sondern sich gegenseitig zulässt. Und entweder man findet einen Kompromiss oder es sind eben auch parallele Kämpfe und das darf, ähm, das darf auch sein. Was mich einfach ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir als Community zusammen haben, gerade in diesen Zeiten, ähm, wo von aussen, wo von rechts so viel Hass kommt ähm, und wo uns ähm, rechte Kampfbegriffe um die Ohren geschlagen werden. Ähm, ich bin überzeugt davon leider, dass das noch stärker wird, wenn wir ähm, England anschauen und wenn wir US-Amerika äh, US anschauen und wenn wir Teil von Deutschland anschauen. Ähm, und genau deshalb sind so Austausch mega wichtig. Dass man kann Streit, aber dass man am Schluss auch wieder zusammenhebt, Weil wir sind eine Minderheit und wir müssen zusammenheben.
0: Ja, also diesem Schlusswort kann ich kaum noch mehr hinzufügen. Einfach für mich wirklich so ein persönliches Fazit, was ich mir auch immer wieder bewusst machen muss ist, weil ich sage ja schon, ich bin recht harmoniesüchtig ist, aber man kann es trotzdem nicht allen recht machen. Das, das gelingt einfach nicht und es gibt eben Leute, mit denen kann man nicht. Und das muss man akzeptieren, auch wenn für mich das extrem schwer ist, weil ich bin gern aller Welt Freund sozusagen. Das ist so ein bisschen, ich würde es halt gern, aber es gibt Leute, mit denen geht's nicht. Und das für, für sich selbst zu akzeptieren und dann eben zu sagen, die Person muss ich jetzt halt nicht unbedingt wiedersehen. So, dass das äh, finde ich finde ich sehr wichtig, dass wir da auch diesen Raum haben äh, in, in unserer doch sehr zu sehr engen Gemeinschaft in der Schweiz jetzt, weil es wirklich äh, räumlich läuft man sich halt wirklich immer wieder über den Weg, man trifft sich so und ähm, da äh, einfach die die übergeordneten Ziele, aber trotzdem nicht aus den Augen verlieren. Also ich meine, es geht irgendwo voran und bitte nicht zurück und ähm, und Augen auf gegen rechts, weil das ist, wie du gesagt hast, mir wirklich die große Bedrohung, die jetzt mehr und mehr nicht nur in die Schweiz einsickert, sondern wirklich überschwappt und das macht mir manchmal schon rechte Sorge.
1: Ich möchte noch bisschen hinzufügen zu dem, was ihr gesagt habt. Ich habe es noch spannend gefunden, so bei dieser Trans-Pride hat es Jahr ganz viel Kritik gegeben, nonstop oder von links, ist es zu wenig radikal gewesen, also von rechts, ist es zu, also von rechter ist es zu woke gewesen. Dann hat natürlich das WC wieder mal äh, Drama gegeben, es hat auch vieles gegeben und spannend habe ich gefunden, dann ist ja am Sonntag der Pride-Gottesdienst von Nazis gestört worden ähm, und dann ist plötzlich wieder ruhig gewesen. Es sind keine zwei Franken wc Wir äh, haben so zehn Nachrichten gehört, sondern hab ich habe wirklich das Gefühl gehabt, Community ist ja kurz wachgerüttelt worden, dass man vielleicht nicht soll, so über gewisse Sachen streiten, sondern dass man kurz wieder muss sieht, also dass das größere Monster ist, wie ist an einem anderen Ort und nicht untereinander. Und noch zum Schlusswort würde ich gerne noch sagen, etwas, was mir persönlich geholfen hat, ist, wenn man so merkt, etwas regt einem auf, oder zum Beispiel, man liest einen Text, der eben nicht feministisch genug oder der falsche Begriffe hat, dass man mal den Leuten Fragen stellt im Sinne von, was ist denn mit der Bisexuell, oder was, wie siehst du die Frauen? Und ich erlebe dann, weil die Leute ja mal nachher eine Antwort geben, in dem Moment meistens so ein, ein, ein Prozess, wo dann die Leute selber fangen sich zu korrigieren. Und sobald man davon kritisiert kritisieren, gibt's gerade so die Energie im Raum. Ist jetzt ein psychologisch und, <lacht> und ich weiß man hat nicht immer die Energie zum Fragen stellen und so in einem anständigen, ruhigen, netten Ton und liebevoll zu sagen. Aber wenn man die Ressourcen hat, finde ich, ist Fragen stellen eine mega gute Möglichkeit. Mia und Henne, ich danke euch vielmals, dass ihr heute da seid. Mehr Informationen zum Zurich Pride Podcast findet ihr unter zurichpridefestival.ch Ihr findet uns auf den sozialen Medien, auf Instagram, Facebook und neu auf Telegram. Und die Folge hat der Kevin Burke geschnitten und wir sind heute zu Gast in einem neuen Studio und sage mir empfehle empfehlen, das Videohaus in Zürich, www.videohouse.co Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.
2: Der Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Die Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf ZurichPridePodcast.ch Produktion Kevin Burke